0: InnoFM, der Interview-Podcast zu Innovation und Digitalisierung in der Immobilien- und Facility-Management-Branche. Ein Podcast von und mit Markus Tomzig. Ich darf Ihnen und Euch noch ein frohes und erfolgreiches, neues und vor allem gesundes Jahr 2022 wünschen. Auch in diesem neuen Jahr spreche ich an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand einer Immobilien- und FM-Branche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Zur ersten Podcast-Folge im neuen Jahr freue ich mich, Ludwig von Busse zu begrüßen. Ludwig von Busse ist Gründer und Geschäftsführer der Simplifa GmbH, also einer Plattform für digitales Aufzugsmanagement. Herzlich willkommen, Ludwig, zum innofm-Podcast.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen, vielen Dank dir für die Einladung und auch allen in dieser Runde noch ein frohes neues Jahr.
0: Ja, Ludwig, nachdem ich euch, seit geraumer Zeit in den sozialen Medien ja folge, haben wir uns endlich persönlich kennengelernt. Im letzten Jahr, Anfang September war es, glaube ich, auf der Real PropTech in Frankfurt. Schöne Grüße übrigens an der Stelle an Sarah, auch da noch ein frohes Neues, Sarah. Ähm, Ludwig, man kann über dich lesen, dass du Musik- und Weindiebhaber bist, Italien-Fan, leidenschaftlicher Familienvater und kocht. Also mindestens zwei gemeinsame Leidenschaften haben wir damit schon mal. Aber vielleicht erzählst du uns noch mal ein bisschen, was wir eben nicht in den sozialen Medien finden. Wie bist du eigentlich zu dieser Branche, zu diesem Thema gekommen, äh, so ein bisschen deinen beruflichen Hintergrund? Äh, das fände ich als Einstieg ganz spannend.
1: Ja, gerne. Ja, du hast es richtig erwähnt oder gefunden im Netz. Spannend ist es ja immer, wo man sowas findet. Wenn ja. man das irgendwo gesagt hat, getan hat, das Netz vergisst ja nie. Ja, zu meiner Person, ich hatte die Chance, in Kindesjahren alle drei bis vier Jahre immer wieder umzuziehen. Also praktisch meinen Eltern beruflich hinterherzuziehen mit meinen beiden Geschwistern. Und das führte uns eben auch nach Italien über circa acht Jahre. So kam es auch zu dieser ähm, Italien-Affinität. Ah ja. Und auf dem Weg zurück ähm, und dann in meiner Endphase der Schule stellte sich die Frage, was nun? Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass an einer normalen Universität diese etwas auch ähm, anonyme Geschichte nicht so wirklich mein Motivator war. Und so habe ich mich entschieden, nach dem Vordiplom, was ich in Göttingen gemacht habe, in, im Bereich BWL, auf eine französische Hochschule zu wechseln. Das ist die ESCP Europe, nennt sich die heute. Das ist ein Konstrukt, also basiert in, in Paris, hat fünf Niederlassungen oder mittlerweile sogar mehr in Europa. Und am, am Anfang seines Studiums oder wenn man einen dem Management oder den International Management Studiengang geht, drei Stationen auswählen, mit, in denen man dann mit dem gesamten Studium mhm. durchzieht. Also ein Jahr Paris, ein Jahr London und ein Jahr Berlin. Das ja, war so Strecke. Mhm. Und Das ist ein sehr, sehr spannendes Konstrukt. Und am Ende gibt es eben auch eine Recruiting-Messe. Und da stellen sich Unternehmen vor und man kommt ins Gespräch, man hat natürlich auch vorher schon viele Praktika gemacht und ich hatte eigentlich das Ziel, in das Konsumgütermarketing zu gehen, also L'Oreal, ähm, Chanel und Bayersdorf, wie sie alle heißen. Und auf dieser Messe sind mir drei Unternehmen aufgefallen, die so ganz anders waren als die, die man so als mal, Abgänger eigentlich wollte. Alle wollten natürlich Berater, Business, damals waren noch Lehman Brothers, wollten sie alle hin. Und da standen drei Unternehmen, die etwas anders waren. Und das war einmal Bombardier, das war Bosch und das war Otis. Und diese drei Unternehmen, die etwas verloren da im Raum standen und auch sag mal nicht so in das Maßanzugswesen von den anderen Unternehmen passten, die haben irgendwie meine Aufmerksamkeit an sich gezogen und ich bin zu Bosch gegangen und da war ein älterer Herr, der in einem relativ schlecht sitzenden Anzug irgendwann in dem Gespräch mit Tränen in den Augen erklärte, wie eine Glühkerze funktioniert. Und das fand ich echt. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, also irgendwie ist das vielleicht doch das irgendwie was handfestes, irgendwie was zu mehr zu mir passt. Und da hatte ich mich dann am Ende dann wirklich bei Bosch, bei Bombardier und bei Otis beworben und Rotes hat mir am Ende, sagen wir mal, ein sehr, sehr gutes Paket angeboten und so kam ich in die Aufzugsbranche. Ich hatte von Aufzügen gar keine Ahnung und durfte dann in Düsseldorf zum sagen wir mal, Glück, zu meinem damaligen Meister, den ich auch an dieser Stelle sehr grüße, durfte ich Aufzüge verkaufen, obwohl ich von Aufzügen keine Ahnung hatte. Und durch <lacht> dieses, äh, sagen wir mal, Verkaufen und dann aber auch, wenn man verkauft, dann wird das irgendwann auch montiert und durch diese Montage, vor allen Dingen, habe ich sehr viel über ja, Aufzugstechnik gelernt. Ich durfte auch selber Aufzüge mal montieren. Also in Stufen immer wieder hat man mich ran gelassen. Und ja, so bin ich da sieben oder ja doch gute sieben Jahre bei Otis gewesen, habe unterschiedliche Stationen bei Otis durchlaufen und war am Ende verantwortlich für einen Geschäftsbereich, der Modernisierungsbereich. Das ist einer von vier Geschäftsbereichen, einer Aufzugsfirma. Und den durfte ich im Vertrieb leiten. Und das war eine extrem spannende Aufgabe. Allerdings eben ein amerikanisches Unternehmen, Think Global, Act Local, das es nicht so gut funktioniert, nach meinen Begriffen. Und somit habe ich mich entschlossen zu gehen, zu kündigen und dann mit den Gedanken im Kopf und den Erfahrungen eben dieses Konstrukt SimpliFa zu gründen, zusammen mit meinem ähm, auch heute noch Geschäftspartner Hubertus.
0: Ja, Ludwig, das hört sich ja ganz spannend an. Ihr seid 2013 schon gegründet worden mit der SimpliFa. Bevor wir uns so ein bisschen mit dem Geschäftsmodell auseinandersetzen, wie lange sagt man eigentlich noch Startup oder seid ihr schon ein Grown-up? Oder als, was würdest du dich selber bezeichnen mit der Simplify? Lisa.
1: Ja, also 2013 gab es diese ganzen Begrifflichkeiten noch nicht so richtig. Es gab natürlich Startups, aber das Thema PropTech und ConstruTech und wie sie alle heißen, äh, gab es dann nicht. Das heißt, wir haben einfach gegründet und dann war man neudeutschen Startup. Ich denke, ja, wie lange sollte man ein Startup sein oder wie lange darf man sich so nennen? Da gibt es ja unterschiedliche Messlatten, äh, sieht man ja immer sehr schön bei den ganzen Awards, bis wann man sich als Startup auch bewerben darf, ja, ja, und ja, so ja. zwischen fünf und, fünf und sieben Jahren. Wir würden uns eher eben wenn als ein PropTech nennen oder vielleicht sogar als ein digitaler Mittelstand mittlerweile. Wir sind jetzt 60 Köpfe stark, wir sind deutschlandweit unterwegs, wir sind jetzt ja neun Jahre dann am Markt und so würde ich sagen, Startup ist nicht mehr richtig, PropTech ist so die Kategorie und in digitaler Mittelstand passt es dann eigentlich ganz gut.
0: Wunderbar, da würde ich dir Folgen anstellen, würde würde ich euch auch nicht mehr als PropTech ankündigen in dieser Podcast-Folge. Ich habe dich ja bei der Sarah in Frankfurt diesen Pitch gesehen und ich würde sagen, das können wir hier in dem Podcast für unsere Podcast-Hörer auch nochmal kurz machen. Ein, zwei Minuten für so einen, passt dir ja auch ganz gut. Ne? Wahrscheinlich hast du einen Witz noch nie gehört, ein Elevator-Pitch für die simpli -Stelle. <lacht> Vielleicht äh, machst du unseren Podcast-Hörer mal klar, was ist das Geschäftsmodell? Du hast jetzt gerade schon erzählt, du kommst aus dem Bereich der Fahrstühle, hast das wirklich, mein Vater würde sagen, von der Pike auf gelernt. Was macht die simpli -Fahrer? Wie ist das Geschäftsmodell?
1: Ja, wir als Simplifa sind eine neutrale Plattform, die mit Objektivität und eben auch dieser Neutralität die Bewirtschaftung von Aufzügen an der Seite von den betreibenden Unternehmen übernimmt. Das kann man sich vielleicht so vorstellen. Analogie dazu ist vielleicht das Flottenmanagement bei Autos. Also ich habe einen Spezialisten, der sich um einen Teilbereich abgegrenzt kümmert. Weil er eben das gewisse Branchenau hat, weil er die Expertise über die technischen Einrichtungen hat. Und das, was also eine Sixt vielleicht für einen großen Konzern macht im Bereich Autobereich, sind wir eben für Aufzüge. Das heißt, Betreiber wie eine ja, Commerzreal oder eben große Fondsgesellschaften, Bestandshalter, die übergeben uns ihre fördertechnischen Anlagen mit dem Ziel, diese in einem bestmöglichen und auch Alignment der jeweiligen Gebäudestrategie zu bewirtschaften. Und das ist eigentlich der Kern des Ganzen. Und durch diese Bewirtschaftung entstehen natürlich eine ganze Menge an Potenziale, Kaufkraft, man spricht die Sprache auch der Dienstleister, also der Wartungsunternehmen, der Prüfgesellschaften, Notrufgesellschaften etc. Und somit schafft man ein neutrales Layer, ein Layer, wo man Transparenz schafft, auf Augenhöhe sich austauscht und so ein gemeinsames Ziel und auch Verständnis die Anlagen instand hält. Mhm. Das ist so der Kern.
0: Kannst du vielleicht mit wenigen Worten noch hinterher schieben, was jetzt der Unterschied ist zwischen dem, was dein ehemaliger Arbeitgeber, die Otis, gemacht haben mit den Fahrstühlen, und was ihr jetzt eurem Aufzugsmanagement tatsächlich anders anstellt? Ist das die Technologiebasis hinter diese Plattform oder was genau ist jetzt? Nee. Denn wahrscheinlich ja, sind die Leistungen, die ihr ja Simplify anbietet, ja bei der Otis auch an der Stelle auf der, der Liste ähm, gewesen. Oder äh, kann man das gar nicht? Kann man, so gar nicht sehen. Ist, man
1: kann es im Prinzip gar nicht vergleichen, weil also Otis ist ja ein Hersteller. Oder? Ja. Mal, es gibt ja die vier Großen, Otis, Thyssen, Schindler, Kone, ja, Da ja. gibt es in Deutschland aber noch 350 regionale kleine Unternehmen, die alle in ihrer Region eigentlich sehr hochwertige und gute Arbeit leisten und die halten tatsächlich in Stand. die führen die Wartung durch, ja. die reparieren, entstören und kümmern sich also wirklich mit Blaumann und Schraubenschlüsseln und Ölkännchen um die Instandhaltung der Aufzüge. Wir sind eben diejenigen, die die Prozesse und die Daten, die da verursacht werden, konsolidieren, analysieren und aus diesen Daten heraus eben versuchen, die Bewirtschaftung zu optimieren. Also man kann es vielleicht vergleichen oder vielleicht das Ziel, was wir machen und was auch der Unterschied ist, ist, dass wir eben eine Art Krankenakte für jeden Aufzug generieren. Hm. In Deutschland haben wir circa 800.000 Aufzüge, 400.000 davon sind älter als 30 Jahre. Das heißt, der Lebenszyklus dieser Aufzüge ist überschritten. Und jetzt gibt es kein Scheckheft, was gepflegt ist. Es gibt keine Akte, in der drinsteht, was ist eigentlich in den letzten 30 Jahren mit dem Aufzug passiert? Wer hat wann was gemacht? Was sind seine Querelchen gewesen? Warum ist was gemacht worden? Und das ist eigentlich auch ein Grund, warum man eigentlich sehr wenig über die Zukunft auch dieses Aufzugs aussagen kann, weil man eben nicht genau weiß, was er hatte. Hm. Und das führt dazu, dass man sehr stark reaktiv bewirtschaftet, instand hält und so ein bisschen so Ausschlussverfahren-Prinzip macht. Ja, könnte sein das, machen wir mal das. Und das hat eben eine hohe Ineffizienz und auch einen sehr hohen Kostenfaktor, den man wirklich stark optimieren kann, wenn man einmal eine Datenlage hat. Und da setzen wir auf. Also unsere Stärke ist nicht die Wartung, sondern unsere Stärke ist Datenerhebung, Datenverarbeitung und dann anhand von den Daten, eine Maßnahmen und die Umsetzung und Begleitung der daraus resultierenden Maßnahmen und das Ganze eben digital und ohne einen Interessenkonflikt in Form von ich möchte möglichst viel instand halten, ich möchte möglichst viel warten, weil wir als neutraler und unabhängiges Unternehmen eben eine Pauschale, da kommen wir später vielleicht auch noch zu ja, haben, ja. die uns Interessenkonflikt arbeiten lässt. Mhm.
0: Jetzt bin ich ja nicht nur Podcaster, sondern auch mit einem Hut an der Westfälischen Hochschule in der Lehre eingebunden, die Hochschule in Gelsenkirchen, ne? wie viele andere Hochschulen in nordrhein westfalen ja oder alle eigentlich im Besitz des BLB, also des Bau- und Liegenschaftsbetriebes NRW, Habe da vielleicht auch schon mal Kontakt zu gehabt, da sind auch ein paar Personen und Lastenfahrstühle drin. Übrigens habe ich hier die Hochschule auch mit dem Navistolli erfasst. Also wir haben so einen digitalen, wow. wir haben so einen digitalen Zwilling erstellt, da experimentieren wir jetzt ein bisschen rum. Was ist jetzt dein Mehrwert? Ich glaube, die Frau Wilms als Geschäftsführerin des BLB hört wahrscheinlich den Podcast auch, ne? aber alles free of charge hier für dich, Ludwig. Was ist jetzt euer Mehrwert, was ist euer Nutzenversprechen konkret, wenn ihr jetzt zum Beispiel im BLB sagt, ihr habt ja auch ganz viele Fahrstühle, ihr habt ganz viele Gebäude in Nordrhein-Westfalen, ich bin mit der Simplify, ja in diesem Aufzugsmanagement, was ist euer konkretes Nutzenversprechen, macht uns mal neugierig in diesem Eigentümer-Mieter-Modell beim BLB.
1: Naja, die Aufzüge verrichten ja eine Aufgabe, sind angeschafft worden, um eine Aufgabe in einer Liegenschaft zu verrichten. Und diese Liegenschaft hat wiederum einen gewissen Wert oder beziehungsweise einen gewissen Nutzen in einem Portfolio eines Eigentümers. Und ähm, jetzt in einer Universität äh, soll eben Bildung vermittelt werden in dieser Liegenschaft. Und es ist im Eigentum eines langfristigen Bestandshalters, so gehe ich mal davon aus. Das heißt also, er hat Interesse daran, dass seine Gewerke, Aufzug, Heizung etc. pp. möglichst langfristig und zu einem optimalen Preis-Leistungs-Ratio ja, betrieben werden können. Ja. Und das heißt, er möchte, um eben die unterschiedlichen Bildungseinrichtungen auch erreichen zu können, braucht er Aufzüge, um Barrierefreiheit zu gewährleisten, um ja an die unterschiedlichen Orte auch Menschen zu befördern. Das heißt, die Verfügbarkeit in diesen Gebäuden ist eigentlich eine sehr, sehr wesentliche Grundlage für den Betrieb im Gebäude. Da, wenn man mal an Altersheime denken, an Hotels, wenn die Essen, ne, Personentransporte, etc., Produktion, als ein Aufzug oder Aufzüge haben, eine ganz relevante Rolle in unserem alltäglichen Wirtschaften und wenn diese nicht funktionieren, dann stockt das System und und warum funktionieren sie nicht? Das ist eben häufig die Frage, in der man wirklich erst dann auf den Grund gehen kann, wenn man weiß, was das für ein Aufzug eigentlich ist. Und unser Mehrwert ist der, dass wir eben eine sehr, sehr detaillierte Datenaufnahme sowohl der dokumentarischen Seite als auch der technischen Seite vor Ort aufnehmen bzw. erfassen. Und das tun wir, indem wir praktisch in vier Säulen vorgehen. Das heißt also, um eine Aussage treffen zu können, was ist denn mit mir als Person los in der nächsten Zukunft von einem Arzt? Da muss er wissen, was hat er eigentlich gemacht? Ist er ein Schreibtischtäter, ist er ein Langstreckenläufer, sportlich, isst er viel, trinkt er viel, keine Ahnung was? Um dann eben zu sagen, okay, für dich ist die Therapie die beste. Diese Grundlage schaffen wir eben mit dieser digitalen Datenaufnahme. Und da haben wir technologisch gesehen für uns ein Dokumentenmanagementsystem entwickelt, vor allen Dingen aber eine KI, die in diesem Dokumentenmanagementsystem enthalten ist, die alle relevanten Aufzugsdokumente typifizieren kann, erkennen kann und aus diesen Dokumenten die relevanten Metadaten extrahieren kann. Denn am Ende möchte ich ja nicht mit dem, einem Vertrag, mit einem Bericht, mit einem Nachweis arbeiten, als Dokument, als PDF, sondern mir sind ja die Informationen darauf relevant. Mhm. Und diese entnehmen wir, machen sie somit transportfähig, übertragen die bei uns in die Datenbank und können sie somit vergleichen, auswerten, bewerten und daraus urteilen. Das ist so die erste große wesentliche Unterschied zu allen anderen, die wir so am Markt kennen, dass wir eben nicht nur aus einem Papier ein PDF machen, sondern eben mit den Metadaten arbeiten. Weg von Dokumenten. Das ist der erste große Punkt. Mhm. Der zweite Punkt ist dann, jetzt mache ich mal so eine Analogie vielleicht zu der ähm, Automobilbranche, dass ich eben sage, was mal auf, bewerte doch mal meinen Vollkasko-Vertrag für mein Auto. Dann kann ich natürlich den Vollkasko-Vertrag mitnehmen, ihn analysieren und sagen, Mensch, der ist aber umfänglich und der ist auch guter Preis, aber ich muss immer noch mal am Ende das Auto dazu sehen, ob ob das überhaupt von seinem Wert dem Vollkaskovertrag vertrag entspricht. Mhm. Genau das gleiche Prinzip wenden wir an, auch bei dem Aufzug. Das heißt, mit eigenen Sachverständigen, alle aus der Aufzugsbranche kommend, begehen wir jeden Aufzug und erfassen ihn mit einer eigenen, für uns oder von uns programmierten App, wo eine geführte Due Diligence am Aufzug abgelegt ist und wir jeden Aufzug mit ca. 500 bis 600 Prüfpunkten eben digital erfassen, dabei eine 360-Grad-Tour durch den Schacht aufnehmen und um somit eben die Ist-Situation bildlich vor Ort mit den jeweiligen Spezialitäten festzuhalten und die mit den Dokumenten abgleichen zu können. Und somit bekommen wir ein sehr, sehr gutes und detailliertes Bild über den Zustand, den Ist-Zustand des Aufzuges und können dann die Wirtschaftspläne, Budgetpläne, Lebenszyklusmanagement, ESG-Optimierung von dort aus eben ableiten und dann gemeinsam mit einer Firma Otis, Schindler und wie auch immer umsetzen. Also die Wartungsfirmen sind für uns auch ganz, ganz wichtige Partner, die bleiben Partner, indem wir aber eben die Informationen zur Verfügung stellen, die sie benötigen entsteht eben ein Ökosystem, was sehr viel effizienter und transparenter arbeiten kann als vorher.
0: Ja, ganz spannend. Jetzt hast du zwei Punkte von, glaube ich, vier Angekündigten. Sollen wir das noch machen oder ja. darf ich erstmal Rückfragen stellen? Wir
1: können auch die Hälfte machen.
0: Genau, vielleicht zu dieser Fotodokumentation, also zu dem digitalen Zwilling. Was genau ist die Funktionalität? Weil es ist ja nicht so, dass im Fall einer Störung da irgendwie Live-Bilder angezeigt werden. Du hast im Grunde im Rahmen deiner, ja, sagen wir in deinem Bild zu bleiben, in der Anamnese, in der Aufnahme dieses Fahrstuhls, genau. das Status Quo abgebildet. Was genau ist der Mehrwert für diese Bilder?
1: dass wir jetzt mit diesen Bildern jederzeit auch per Knopfdruck gemeinsam mit Wartungsfirmen, Prüfgesellschaften, Eigentümern, aber auch eben zum Beispiel den Facility-Management-Unternehmen auf diesen Aufzug gucken können hm. und eben gewisse Situationen unmissverständlich erklären. Ableiten und eben auch analysieren können. Und somit kommt eben, wie du richtig sagst, es ist ja keine permanente Kamera dort vor Ort. Das wäre praktisch Kanonen auf Spatzen geschossen. Erstmal habe ich eben den Schächten kein Netz und zweiten passiert so viel hm. in dem Schacht nun auch nicht. Das ja. heißt, es reicht erstmal zu einem Datum XY der Aufnahme zu wissen, was habe ich da alles für Komponenten drin? Wie sind die verbaut? Wo ist eigentlich der Aufzug im Gebäude? Das sind alles ja Merkmale, die wichtig sind, um schnell und gezielt Instandhaltungen und Reparaturen durchzuführen. Also, dass das Thema ist, die Wartungsfirma, die hat den Nutzen vor allen Dingen von der, dieser 360-Grad-Visualisierung. Denn mhm. die kann jetzt bei einer Störung, die drei Wochen später passiert ist, eben sich in diese Visualisierung reinklicken und kann die Ersatzteile, Komponenten inklusive Typenschild alles ableiten. Normalerweise müsste sie mit einem Monteur vor Ort hinfahren, guck mal nach, guckt, wie ist das denn da, was haben wir denn da für einen Türantrieb oder für ein Lichtgitter. Der macht dann ein Foto, fährt wieder in die Niederlassung. Das sind alles Themen, dafür hat keiner Zeit und noch keiner Lust. Mhm, ja. Deshalb, ohne eine Visualisierung, werden Angebote, sagen wir mal Pi mal Daumen vom Schreibtisch ausgemacht, weil keiner mehr Zeit hat, für zu jedem Aufzug zu fahren, um ihn sich so anzugucken. Und wenn wir einmal den Bestand haben, entfällt das. Und ein Meister kann eben sich parallel zehn Aufzüge angucken und also sehr viel schneller und sehr viel effizienter arbeiten und auch genauere Angebote abgeben.
0: Ja, spannend. Habe ich verstanden. Dann hast du gerade angedeutet, ja, da ist auch das Unternehmen, was die Aufzugswartung macht, sind ja. dann auch noch mit an Bord. Aber konkret der Kunde ist der Corporate, also der Eigentümer dieser Fahrstühle. Nicht das Unternehmen, was an der Stelle die Wartung macht oder gar eine Facility Manager, was so ein komplett Paket möglicherweise, rund um diese technische Instandhaltung aller Gewerke macht. Also euer Kunde ist der Corporate und dann die zweite Frage, wie sieht dann euer Pricing-Modell aus? Wenn du sagst, das Unternehmen, was die oft gewartet, partizipiert auch von diesem digitalen Zwilling an der Stelle und ist in seinen Prozessen ja eine Erleichterung. Wie sieht euer Pricing-Modell aus und wer bezahlt?
1: Ja, das eine, sagen wir mal, kommt ja zu dem anderen. Ja, Vielleicht ja, ja. Dann noch ganz kurz zu dem Thema, also wer ist Kunde? Kunde ist für uns derjenige, der häufig der Betreiber des Aufzuges ist oder der Anlagen ja, doch. Das, das kann ein Facility-Manager sein, das kann ein Property-Manager sein, das kann aber auch der Asset-Manager oder der Eigentümer oder der Bestandshalter sein. Mhm. Und es kommt dann eben ganz darauf, an, was wir mit diesen Daten und was wir als dann Management-Unternehmen ähm, an der Seite, als eine Art Facharzt für den Aufzug, für wen machen sollen. Wenn wir, sagen wir mal, der FM-Dienstleister hat eine andere Incentivierung und Motivation als eben der Property Manager oder der Asset Manager. Das heißt also, unsere Aufgabe kann sich verändern, je nachdem, wer uns beauftragt. Kunden bei uns im Portfolio sind momentan alle genannten. Wir haben FM-Dienstleister, die uns direkt beauftragen und sagen, liebe Simplifier, pass mal auf, ich habe von Aufzügen keine Ahnung, bitte übernimm es für uns, du bist unsere Aufzugsabteilung. Mhm. So, dann machen wir das so. Es kann aber auch sein, dass eben der Asset Manager sagt, pass mal auf, ich brauche hier Betreiberpflichten, Haftungsrisiken, ich möchte Budgetpläne und Wirtschaftspläne haben, bitte kümmere dich darum an der Seite unseres Property Managements. Dann sind wir sozusagen ein weiterer Player in dem Thema und können eben dem Property Management helfen, Budgetpläne zu konkretisieren etc. pp. Oder... Das ist jetzt sozusagen unsere neueste Möglichkeit, dass wir ein spezialisierter Aufzugs-FM sind. Das heißt, wir übernehmen die Betreiberpflichten für das Thema Fördertechnik und agieren als ein Facility-Management-Unternehmen. Ja. Vielleicht noch dazu, also Preismodell ist, kannst du dir vorstellen, je nachdem, was bei uns in Anführungszeichen gebucht wird, was wir tun sollen, in welche Leistungstiefe wir haben, desto wir mal, umfangreicher wird dann auch die Vergütung. Wir fangen an bei 29 Euro pro Monat. Und können dann eben hochgehen bis, sagen wir mal, 100 plus pro Monat, mhm. pro Aufzug.
0: Okay, also geht eine Pauschale, ist nicht eben eine SaaS-Lösung oder so, dann hänge ich von den ist, Savings, die ihr möglicherweise realisiert. Du hast das ja gerade angedeutet, kommen wir vielleicht auch, das, auch mal zu, aber ihr habt quasi ja. eine Pauschale. Mhm.
1: Genau, wir haben eine Pauschale und die Pauschale eben warum? Weil wir eben genau diesen Interessenkonflikt über Savings oder über Umsätze vermeiden wollen. Wir, unser Kern-USP, nachdem du ja auch gefragt hast, ist die Neutralität gepaart mit dem Wissen, was in der Aufzugsbranche los ist und mit dem Wissen, was hinterher der Eigentümer, weil er uns die Informationen gibt, haben möchte. Was ist seine strategische Ausrichtung mit der Liegenschaft? Hat er die gerade gekauft? Will er die zehn Jahre halten? Will er die sein Leben lang halten oder soll er sie in den nächsten zwölf Monaten aus seinem Portfolio aus? Das heißt, da kann ich ja ganz unterschiedliche Bewirtschaftungsstrategien fahren. Und das heißt, unsere Neutralität ist key. Und wenn ich jetzt sage, ich partizipiere an irgendwelchen Einsparungen, dann habe ich ja möglicherweise ein Interesse, möglichst günstig zu fahren. Haben. Hm. Macht das einem Bestandshalter Sinn, der das ganze Jahr über zehn Jahre betrachtet? Wahrscheinlich nicht. Günstige Wartung sorgt häufig zu erhöhten Instandhaltungskosten und zu einer kürzeren Lebenshaltung. Und das Gleiche ist, wenn ich Umsatz beteiligt, wäre ich ja Freund von Otis und Co. und würde dann ja möglichst viel instand halten wollen. Und das wäre auch nicht wirklich sinnhaft. Das heißt, durch die Neutralität wollen wir, also wir mal so der, der Mentor des Aufzugs sein und der Fürsprecher des Aufzugs in diesem Unternehmen und sagen, pass mal auf, der Aufzug braucht das. Fakt. Es ist uns egal, wie viel es kostet. Das ist die Lösung, die gilt, wenn du Verfügbarkeit äh, generieren möchtest. Ne? Und das ist deshalb die Pauschale. Ja,
0: spannend, aber ist doch wahrscheinlich meistens noch am Markt so, dass derjenige, der die Wartung eines Aufzugs übernimmt, dann leistungsverzeichnisorientiert ausgeschrieben oder tätigkeitsorientiert. Das heißt, zweimal im Jahr wartest du den und den Aufzug. So, jetzt versprecht ihr mit eurer genau. Lösung an der Stelle, dass es im Grunde in so eine Richtung Output-Orientierung geht. Also definieren uns, der Fachstuhl soll nicht mehr als an zehn Tagen im Jahr stehen bleiben und sieht zu, ja. wie das machst. Kriegt der FM da, genau. das denn am Markt an der Stelle auch so umgesetzt bei seinem Auftraggeber, weil er wird im Zweifel ja häufiger mit einer leistungsverzeichnisorientierten konfrontiert und da kriegt er eben für zwei Wartungen Geld und ob er jetzt durch eure Plattform an der Stelle Savings realisiert, ist ihm ja fast egal oder andersrum würde ihm ja fast sein Geschäft kannibalisieren.
1: Wie sieht da der Markt ja, das, aus? Wie, das, wie reagieren die auf das, eure Lösung? Ja, das ist eine total spannende Frage und ich glaube, da ändert sich momentan ganz viel. Vielleicht noch zu den zwei Säulen, die wir vorhin ausgelassen haben. Die ja, ja, gerne. Hier ganz gerne gut rein. Ja. Denn die dritte Säule ist nämlich genau die, die du gerade angesprochen hast, dass wir eben, wenn wir einmal die Datenlage haben, also wir haben die Krankenakte des Aufzugs sehr detailliert aufgenommen, wäre es doch jetzt super, wenn wir wissen könnten, wie es dem Aufzug jetzt aktuell geht. Also so eine Art EKG-System für den Aufzug. Mhm. Und da haben wir eben in den letzten zwei Jahren ein eigenes IoT-Device entwickelt, das ist ein Industriestandard, das ist so groß wie ungefähr ein kleiner Router. Und dieses Device, basierend auf Sensorik, kann auf jeden Aufzug, egal wo, egal wie alt, egal von wem, weltweit innerhalb von circa 15 bis 20 Minuten montiert werden und erlaubt dann einen Live-Status des jeweiligen Aufzuges an eine SaaS-Plattform zu liefern. Und somit eben Tendenzen frühzeitig zu erkennen, die zu einem Ausfall führen können, sodass man frühzeitig einsteigen kann, und um diesen Ausfall zu vermeiden. Das ist die dritte Säule. Und die vierte Säule ist dann das Team, was wir haben. Also unsere wirklich extrem tollen 60 Personen im Hintergrund, die eben an der Seite des Betreibers und auch der Wartungsfirmen dieses System bedienen. Denn was bringt es mir, wenn der Arzt mir irgendein EKG-System mit irgendwelchen Graphen vorzeigt? Ich kann daraus nichts lesen, ich kann daraus nichts erkennen. Ist das gut? Ist das schlecht? Ja. Wenn der mir ein Röntgenbild vorhält? Keine Ahnung, ich sehe den Bruch nicht. Der erkennt ihn. Das heißt also, unser USP ist, dass wir nicht nur eine Plattform bieten oder ein Dashboard liefern, wo irgendwelche Daten und Zahlen stehen, sondern wir das gleiche Dashboard benutzen, diese Zahlen für den Kunden bewerten, auswerten, daraus Maßnahmen, Alternativen konzipieren und die dann gemeinsam mit Wartungsfirmen und Prüfgesellschaft etc. umsetzen. Also das sind die vier Säulen. Mhm. Und die zentrale Säule wird eben spielen, wie du richtig sagst, das Thema IoT, also das Thema Sensorik hin zu bedarfsorientierter Instandhaltung, hin zu nutzungsbasierter Instandhaltung. Und momentan werden eben, weiß ich nicht, 90 Prozent der Aufzüge in Deutschland viermal pro Jahr gewartet. Wenn du die Beteiligten fragst, warum, sagen die ja, war schon immer so, wird so gemacht. Genau. Teilweise wird sogar gesagt, ja, das, das fordert das Gesetz. Das ist aber Käse. Das Na, Gesetz das fordert eine Wartung wie oft und wie lange und so weiter und von wem, steht nirgendwo richtig geschrieben. Das heißt also, dass Sensorik auch bei Aufzügen ermöglicht ist, anhand von Bedarf auch entsprechende Wartungszyklen zu erneuern beziehungsweise diese zu optimieren. Bedeutet aber auch, in Optimierung ist ja nicht immer weniger werden. Es kann durchaus sein, dass ein alter Aufzug, ein alter Trommelaufzug aus den 1920 er jahre dass der eben häufiger pro Jahr mal ein Öl braucht. Das heißt, für ihn ist besser sechsmal Wartung. Bedeutet aber vielleicht auch, dass ich in Erwartung mehr bezahle, aber am Ende weniger Instandhaltung, weil das Ding weniger steht und weniger das Getriebe weniger schnell kaputt geht. Mhm. Das heißt also, wir sehen das Ganze ganzheitlich und die IoT ist dann hinterher das zentrale Bestandteil, um eben die Vitaldaten zu übermitteln, um dann stets möglichst einleiten zu können.
0: Dann eine Frage, bevor wir gleich nochmal zu einem. Ich sag mal, Zauberwort des Predictive Maintenance kommen. Du bist ja treuer Hörer meines Podcasts und hast wahrscheinlich die Folge 64 gehört mit dem Robert Oettl, ehemals Advino. Da haben wir uns nämlich auch mit so einem Thema unterhalten. Er hat ja auch bei Advino so ein Thema Aufzug verantwortet und er hat dann genau in diese Kerbe reingehauen. Die meisten Startups kennen sich mit Fahrstuhl gar nicht aus, außer Simplify. Genau, die kennen das ja, sagte er dann, klar, zu Recht. Und dann haben wir auch so ein Stück weit über die Möglichkeiten und den Status Quo eines solchen Schlagworts wie Predictive Maintenance unterhalten. Aber zurück, bevor ich das vergesse, du hast ja gerade so ein paar Savings schon angedeutet. Kann man tatsächlich mit euren Lösung denn auch diese Nutzenversprechen quantifizieren oder gar monetarisieren? Du hast ja schon Kosten genannt, du hast auch CO2-Emissionen angedeutet. Bei euch auf der Internetseite das eine ganze Reihe von äh, Nutzenversprechen. Ne? Übernahme der Betreiberantwortung, okay, braucht man nicht monetarisieren, aber Haftungsrisiko und so weiter, Verfügbarkeit ist auch gut. Aber gerade so ein CO2-Footprint eines Fahrstuhls und die Kostenansparung, könnt ihr den an der Stelle monetarisieren? Kannst du mal so ein paar äh, KPIs nennen?
1: Ja, gerne. Ich habe auch die Frage noch nicht beantwortet. Ist der FM-Dienstleister eigentlich unser Freund oder eher unser Feind? Ja,
0: genau. Auch spannend. Ja, kommen wir ja, gerne mal aufs Zurück. Ja, ja. Ähm, genau.
1: Die Monetarisierung, wir haben die jetzt die, durch die knappen neun Jahre Erfahrung, die wir am Markt sind, können wir sagen, dass wir ca. 30 Prozent der Kosten, die ein Aufzug verursacht, einsparen können. Hm. Und das ist sowohl OPEX als auch CAPEX. Das kommt eben alles nicht in einem Jahr, sondern das kommt eben über den laufenden Betrieb über ein, zwei, drei Jahre. Ich kann im ersten Jahr vielleicht ein bisschen die Wartung optimieren, wenn es denn sinnvoll ist. Ich kann im zweiten Jahr Instandhaltungspläne machen. Also ich kann proaktiv instandhalten und somit habe ich weniger Expresskosten. Ich habe weniger ganzen Anfahrten und so weiter. Und so komme ich eben auf circa im Schnitt 30 Prozent. Manchmal geht auch mehr. Aber es ist wirklich sehr individuell zu betrachten, was kostet der Aufzug heute und was kostet der später. Das ist die hm. Sache. Aber 30 Prozent ist der Schnitt. Das Thema ESG ist natürlich jetzt in aller Munde du weißt ja sicherlich, dass mit der Buchstabe E für Elevator steht.
0: <lacht> genau, Elevator, und, Environment äh, Elevator, ja. Äh,
1: genau, und das S natürlich für Simplify und das G für Supergut. Ne? Ja, cool. äh, ja, ja, ja. Nein, aber das ist natürlich ein ganz, ganz spannender Faktor, denn von den, sagen wir mal, 40 Prozent Energiekonsum des Real Estates, belaufen sich 3 bis acht Prozent auf Aufzüge. Das heißt, Aufzüge haben einen ganz relevanten Energiefaktor, in, also Energieverbrauch in einer Immobilie und den kann man sicherlich und ganz, ganz gezielt reduzieren. Und das nicht nur beim E ist der Aufzug ein, kann der Contribution leisten für die gesamte Geschichte, und beim S und beim G auch. Und E kann man mal ganz klassisch sagen, circa vier Tonnen CO2 pro Aufzug kann man einsparen pro Jahr. Pro Aufzugsschacht ungefähr. Und das ist schon eine ganze Menge. Hm. Und das ist gar nicht der Aufzug selber, sondern es geht da um Heizenergie, die durch den Schacht eben nach außen austreten kann. Und das kann man verhindern, indem man den Aufzug, sagen wir mal, gewisse Öffnungen eben auch verschlieft beim Aufzug. Aber auch gewisse technischen Einrichtungen wie regenerative Antriebe, LED-Beleuchtungsthemen, Abschaltung von gewissen Steuerungskomponenten. Das hilft, dass der Aufzug einfach in sich effizienter wird, was den Verbrauch betrifft. Bestmöglich ist es natürlich, wir gehen in die Gamification und schaffen es, dass die Nutzer mehr Treppe gehen und weniger Aufzug nutzen. Ja, dann haben wir da weniger äh, ja, Elektrik, die verbraucht wird, weil der Aufzug weniger fährt. S, ja, das Thema Barrierefreiheit, wie ist der Aufzug sicher zu bedienen, ist der Aufzug sicher zu verfahren, das sind ja so Sachen, die beim S ganz stark reingehen und beim G Governance geht es eben das Thema Betreiberpflichten und wie bewirtschafte ich den Aufzug eigentlich, also da kann man eine Menge machen, aber da stehen wir, wie wir alle wissen, noch am Anfang, jeder da sehr enthusiastisch, wir haben da einen ESG Check mittlerweile und können dort also auch durch so eine ESG Due Diligence konkrete Maßnahmen und auch Kosten aufzeigen, wie man den Aufzug sukzessive zu einem Optimum
0: führt. Okay, ist das dann so ein Live-Dashboard, wo wir das alles ablesen können, oder ist das so ein regelmäßiger Report, den der Taggeber zur Verfügung stellt?
1: Im ersten Schritt ist das erstmal auch wiederum eine Statusanalyse. Was hat der Aufzug eigentlich? Wie oft fährt der Aufzug eigentlich? Das ist ja schon mal eine Sache, die keiner beantworten kann, weil bei 30 Jahre alten Aufzügen kein Fahrtenzähler vorhanden ist. Das heißt also, wir müssen erstmal am besten über IoT, könnte man zum Beispiel, über einen gewissen Zeitraum die Fahrten analysieren und basierend davon natürlich rückrechnen auf Energie, auf Verschleiß und so weiter und so fort. Und wird dann schauen können, wie man das optimieren kann. Zum Beispiel. Also jeder neu errichtete Aufzug oder neu hergestellte Aufzug hat im Schnitt CO2-Tonnenverbrauch von sechs bis acht Tonnen. Also ne, jeder Aufzug, der kaputt ist und ersetzt werden muss, verursacht in der Herstellung, nur in der Herstellung, sechs bis acht Tonnen. Hm. Indem ich den Lebenszyklus eines Aufzuges verlängere, erspare ich diese Herstellungskosten, diesen CO2-Verbrauch. Ja. Das heißt also, ne, auch da entsteht ja so eine Art virtuelle Einsparung, indem ich etwas länger am Leben lasse, vermeide ich eine Herstellung und das ist natürlich auch spannend und da versuchen wir uns mit anderen Anbietern und Spezialisten in dem Gebiet auch zusammenzutun. denn Aufzug ist ja nur ein Gewerk von vielen. Das heißt also, wir sehen auch den Bedarf, das wird glaube ich auch das Thema Nummer zwei sein neben ESG 22, gerade im Bereich PropTech, dass sich die Unternehmen mit ihren Einzellösungen wieder zusammenschließen müssen. Das ist ja sag mal wie bei dem Fintech, man hat ja das Gebäude jetzt filetiert, der eine macht Heizung, der andere macht Aufzug, der andere macht Elektrik, der andere macht keine Ahnung Klima und jeder ist total smart und jeder ist total smart schlau und optimiert, aber für den Anwender ist es momentan völliges Chaos. Ne, der hat 16 Plattformen, der hat 16 Dashboards, der weiß nicht, womit er anfangen soll. Und wir müssen jetzt, glaube ich, als sag mal, der digitale Mittelstand, der Junge, der muss sich jetzt zusammenlegen und versuchen, daraus etwas wirklich Messbares und Anwendbares für FM, für PM, für den Eigentümer zu machen, weil hm. sonst wird sich das nicht durchsetzen. Hm. Ja. Also ist eine große Aufgabe, die noch da drin steht. Und deshalb sind wir, sehen wir uns als ein Teil in der in einem Gebäude und äh, docken uns gerne an Ökosysteme anderer an. Wir müssen uns integrieren. Wir müssen gucken, dass unsere Daten, unsere ähm, Erkenntnisse in anderen Plattformen abrufbar werden. Na, da gibt es eine RealCube, da gibt es ein Edifion, da gibt es Meter, da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Anbieter, die ja auch, Plattformen haben und warum sich nicht dort integrieren. Mhm. Das macht es hinterher einfacher.
0: Ja, spannend. Du hast sicher ja auch die Podcast-Folge mit dem Tim Sassen von der Greyfield, die ja genau in die gleiche Kerbe haut, nämlich das ganze Thema graue Energie aus dem Lebenszyklus an Immobilie. Das ist ja viel vorteilhafter, die zu revitalisieren, als abzureißen und neu zu bauen. Und das war im bei Beispiel, mit genau. das Gleiche. Also das ganze Ökosystem noch ein Stück weit auf eine höhere Systemebene, da passt das ja alles wirklich zueinander, muss man an der Stelle tatsächlich mal in die Köpfe zusammenstecken, wie man so ein Ökosystem lebenszyklusorientiert aufbaut und dann auch genau solche Message rüber überbringt, wie vorteilhaft das tatsächlich in der Gesamtlösung sein ja. kann.
1: Ja, ne? und da spielt meines Erachtens, da kommen wir vielleicht zu dem Thema FM, da spielen die FMs aus meiner Sicht, aus unserer Sicht eine ganz, ganz wesentliche Rolle oder können eine ganz wesentliche Rolle denn einnehmen. Denn man muss sich ja auch die Frage stellen, man sagt ja immer disruptiert, disruptiert, disruptiert. Hm. Wer wird denn eigentlich durch diese Digitalisierung eigentlich disruptiert? Bleibt das alles beim Gleichen? Oder wir machen wir ja alles gleich, aber nur digital? Oder was passiert mit einem AM? Braucht man den noch? Ja, nein. Was passiert mit einem PM? Braucht man den doch? Nein. Was passiert mit einem FM? Also wer bleibt eventuell oder wer geht?
0: Oder wer ähm, wird, in wird in seiner Rolle in der Wertschöpfungsarchitektur extrem modifiziert, dass er auch nicht mehr lächelt?
1: Richtig, genau. Und wenn man die FMs fragt, dann ist es immer der PM. Wenn man die PMs fragt, dann ist es der FM. Also, das ist noch nicht entschieden, wer da wie, ja, sagen wir mal, sich verändern wird. Aber ich glaube, der FM hat da auch eine ganz wesentliche Chance, denn wenn er diese nutzt und ergreift, und das kommt zu deiner Frage von vorhin, ich sehe da einen, sagen wir mal, einen Mindset-Change. Ja, da wird gerade bewusst, dass man was tun muss, dass man agieren muss. Normalerweise ist es so, dass der Asset-Manager, wenn man mit Ideen kommt und dann sagt, pass mal auf, FM, guck dir das mal an. Und und schau mal, ob das zu uns passt. So, Da muss sich der FM irgendwie damit auseinandersetzen. Da kommt eine Simplifer um die Ecke und die soll jetzt auch mal Aufzugsmanagement machen. Hat da gar keine Zeit für, wird er auch nicht viel bezahlt. Genau. Das heißt, also, ich, wir sehen jetzt im Markt bei gewissen FM-Anbietern die Kehrtwende. Sagen wir, mal auf, wir kommen jetzt aktiv auf diese Branche zu, auf diese Lösungsanbieter zu, analysieren die, gucken, wie wir die in integrieren können, um dann unserem Kunden eben diese Neuigkeiten anzubieten und daraus neue Konzepte und auch neue Umsatzpotenziale zu generieren. Denn wir haben die erschreckende Feststellung gemacht, dass, dass der, sagen wir mal, dieses FMPM-Geschäft, das ist ja wirklich margenträchtig nicht, da wird ja mit Open-Book-Verfahren gearbeitet und so weiter. Das heißt also, der FM aus unserer Sicht kann diese Qualität, die in seinen meterlangen FM-Verträgen drinsteht, gar nicht leisten zu dem Preis und dem Personal, was er hat. Und da, glaube ich, muss sich dann auch der Eigentümer irgendwann mal den Gedanken machen, ist das eigentlich in meinem Sinne, wie ich die Gebäude heutzutage betreibe? Die sind ja eher, sagen wir mal, aus der Rechtsabteilung und aus der Einkaufsabteilung genau. entstanden, diese ganzen FM-Verträge. Und da beißt sich irgendwann wiederum auch in der Nachhaltigkeit das Ganze, weil wenn man sagt, billig, 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 und dann habe ich viele Instandhaltungskosten, ich muss eben eher abreißen, ich muss eher neu machen. Da wird noch eine Menge passieren. Und da, glaube ich, hat der FM eine wesentliche Rolle, die auch jetzt noch einnehmen kann. Ansonsten wird das jemand anders tun. Genau, glaube ich Und auch. Da steht der PM direkt drin.
0: Ja, naja, ich glaube auch, das ist langsam angekommen, die Rolle werden sie annehmen, aber da gehört dann noch der Dritte zu, den hast du ja gerade genannt, der Corporate, der Auftraggeber an der Stelle. Ne? Wenn der sagt, das machen wir so wie bisher, ne? weil der Einkäufer die Ausschreibung eben so standardisiert umsetzt, dann reicht das ja noch nicht. Das heißt, wir müssen die ja alle drei Beteiligten ja, zusammen ich, haben.
1: Ja, ist richtig. Aber ich glaube auch da, also ich unterhalte mich ganz, ganz viel mit allen Beteiligten, weil ich eben wissen will. Und für uns ist es ja ganz wichtig, ist die jeweiligen Hürden und auch die jeweiligen ja, Motivationen ohne frage, ja, zu erkennen. Ohne Zweifel, ja. Und wenn ich einen Asset Manager frage und sag pass mal auf, warum bewirtschaftet ihr eigentlich diese Gebäude so, wie ihr das tut? Dann sagt er, ja, pass mal auf, ähm, gute Frage, machen wir halt schon so die ganze Zeit. Irgendwie funktioniert es ja. Ich weiß, es geht besser, aber dafür habe ich ja eigentlich einen PM, der müsste mir ja eigentlich sagen, wie es geht, wenn es besser geht. Dafür habe ich ihn ja. So, und dann, ne, dann wird das so ein bisschen die, das Äffchen auf die Schulter vom PM gesetzt. Wenn ich den PM frage, dann sagt er, ja, ähm, wir wissen, das gibt es auf jeden Fall besser, aber der AM, der beauftragt das ja gar nicht. Wenn der das auch beauftragen würde und wünschen würde, dann würden wir das auch so machen. Hm. so Also hm. da haben wir irgendwo dieses Dilemma, wer macht den Start? Und ich glaube, es geht da auch um Gemeinsam. Es muss geredet werden, es muss versucht werden, es muss getestet werden. Und ich habe letztens festgestellt, sehr erschreckend fand ich für mich, dass es eben in dem Immobilienbereich eigentlich keine wirkliche RD-Budgets gibt. Es gibt keine Forschung äh, mhm. zu diesen Themen. Die Digitalisierung, smarte Gebäudekonzepte, das ist doch eigentlich Forschung, das ist doch, das ist doch Entwicklungsbudget. Das wird nicht ein Pilotprojekt, wird genauso aufgesetzt wie ein ganz normales Projekt. Das funktioniert ja nicht. Also ich rede stundenlang mit irgendwelchen Anwaltskanzleien über irgendwelche Rahmenverträge für FM-Dienstleistungen und so weiter und so fort. Ich will doch nur ein Pilot machen. Und wo ist das Risiko? Ne, also da geht eine Menge Zeit vorbei. Ich glaube, da braucht man mehr ja, Entdeckungsgeist und Freiraum, mentalen Freiraum genau. auch
0: dafür. Ja. Ja, spannend. Ja. Hat übrigens gerade Dirk Otto auch veröffentlicht auf LinkedIn, eine Zahl aus DeStatis, also vom Statistischen Bundesamt an der Stelle, dass die R&D-Aufwendungen tatsächlich in den letzten Jahren gesunken sind in diesem Bereich. Ja, ja. Von daher. Aber ist doch,
1: ja. ist doch Wahnsinn. Ne? Mhm. Und wenn man sagt, dass ich glaube, sie über 70% Prozent. das ist in dieser Innovationsstudie von dem EY und der CIA zusammen. Das kann man ja sehr gut sehen. Und da sagen über 70 Prozent der und beteiligten Unternehmen, die maximal, glaube ich, fünf Prozent ihres Umsatzvolumens in Forschung und in Entwicklung reindonnern. Wenn man das mal vergleicht mit anderen Branchen, wo ne, Coca-Cola und die üblichen Verdächtigen, Amazon, Google und so weiter, also wie soll denn da Innovation entstehen, wenn nicht selbst das Ding angepackt wird? Und das Thema, alle wollen sie sehen den Nutzen von den digitalen Mitteln, aber keiner will der Erste sein. Ja. So, Also, ja, es gibt noch zu wenig Daten dazu, Ja, weil keiner anfängt. Das ist so dieses Henne-Ei-Problem, mhm. mit dem wir alle, glaube ich, zu tun haben. Aber bricht langsam auf, weil auch erkannt wird, das geht nicht mehr weg. Ja, ja das ist das Schöne.
0: So ein bisschen mit Blick auf die Zeit, Ludwig. Das Thema würde ich gerne noch mit dir ansprechen. Wie vorhin angedeutet, der Robert Oertel hat ja schon so ein bisschen Wasser in den Wein gegossen. Das Stichwort Predictive Maintenance. Fast ja. jeder zweite, dritte Studierende, der mir die Abschlussarbeit betreut haben will, der sagt, wie sieht es aus mit Predictive Maintenance? So total hip, kann ich da nicht drüber schreiben. Also es ist offensichtlich in aller Munde. Ist jetzt dieses Zauberwort Predictive Maintenance, ist das tatsächlich noch eine mehr, also jetzt geschrieben mit Ä, oder ist das schon mehr also so die vorausschauende Wartung der klassischen Prägung, wie das aus? Wie fast die Simplifier das ein? Aber du sagst ja, KI ist bei euch schon drin und IoT-Lösungen, dieses kleine Device, was jeder da installieren kann. Ist Predictive Maintenance tatsächlich schon kurzfristig realisierbar nach deiner Einschätzung?
1: Also, ich glaube, also unser IoT-Device ist auf Predictive Maintenance ausgerichtet. Das muss und wird es können. Denn ich glaube, das ist hinterher das Quäntchen, wo es wirklich um die letzten Optimierungsmöglichkeiten auszuholen auch geht. Um das Thema, wann wird was kaputt gehen und wie kann ich das schnellstmöglich sourcen, dass die Ausfallzeiten reduziert werden. Mhm. So. Um ehrlich zu sein, unser Edge-Device und unser IoT-System kann das heute noch nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich keinen kenne, wo ich in irgendeiner, also da würde ich lieber auf, weiß ich nicht, irgendwelche Dodge Coins mein Geld, investieren, als zu sagen, was man auf das System von XY kann, Predictive Maintenance. Oder kann eine Aussage treffen, die zu 99 Prozent mir wirklich Sicherheit gibt, zu sagen, in zwei Wochen fällt der Türantrieb aus. Ist, glaube ich, für den Gesamtmarkt so noch nicht möglich. Vielleicht kann das ein OTIS spezifisch auf einen Türtyp eines Aufzugs aus ihrem Unternehmen, aber welche Firma, welches Immobilienunternehmen hat nur OTIS von einem Typen, sondern wir haben eben über Jahre hinweg einen ganzen Bund an Aufzügen mhm. da stehen. Also das heißt, das Thema Predictive Maintenance ist eine Sache, die eben Zeit braucht und eben auch Datenbasis braucht. Das heißt also, man braucht Aufzüge, man braucht Gewerke, wo IoT, mal lernen darf, um dann eben anhand von Modellen diese Predictiveness in einer Wahrscheinlichkeit vorherzusagen, die am Ende auch wirklich nachhaltig keine Kosten verursacht. Es bringt mir ja nie zu wissen, dass mit 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit in drei Wochen der Motor ausfällt. Das heißt, von daher sehe ich eben sozusagen, das eine geht nicht oder das andere. Wir können nicht Sensorik und IoT und Monitoring, das ist der erste Step, um in ein Thema Predictive Maintenance zu kommen. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, ist das noch nicht so möglich, dass hinterher ein FM-Dienstleister oder ein Betreiber sagt, Mensch, das finde ich ja spitze, mache ich flächendeckend in der ganzen Welt. Hm. Da wollen wir hin. Und deshalb brauchen wir eben Partner, die uns Aufzüge zur Verfügung stellen, wo wir diese Box draufsetzen können, damit die lernt. Und wenn ich jetzt nicht anfange, jeder Tag, den wir da verlieren, fehlt uns hinten raus, um wirklich diese Predictiveness gemeinschaftlich zu haben. Das ist das Thema.
0: Okay, so wie, und in deinem Analogiefeld der Automobilindustrie zu bleiben, wurden auch mit angedeutet, ja, die zeichnen ja auch schon seit Jahren die gefahrenen Kilometer auf und werten die Daten aus und wenn irgendwann mal Level 4 vom Regelungssystem erlaubt ist, dass die dann auch vernünftig und äh, sicher fahren können. Also ja, ist die Barriere dann auf dem Weg zum Predictive Maintenance die Datenlage oder sind es noch die Algorithmen, die dann auch eine zuverlässige Prognose schreiben können?
1: Ich glaube, es ist eine Kombination, wobei die Datenlage diejenige ist. Also die Datenlage in Form von der Vielfältigkeit der Daten. So, es bringt nichts, wenn ich über zehn Jahre den gleichen Aufzug analysiert habe und eine ganze Menge Daten habe von zwei gleichen Aufzügen. Mhm. Sondern ich brauche eben die unterschiedlichen Teilnehmer, die also Teilnehmer in Form von Komponenten, die eben Störungsverursacher sein können. Und die muss ich erkennen können. Also ein Aufzug hat ja den ganz wesentlichen Unterschied wieder zum Automobil, dass ein Golf oder ein, weiß nicht, Opel, der wird auf die Straße gesetzt und ist in dem Ding immer gleich. Das heißt also, ich habe ein Stück Auto, was gleich ist und das hat sensorische Daten, die sind sehr ähnlich. Da ist die Straße und so weiter diejenigen, die da auch einen Einfluss nehmen. Der Aufzug wird per se eben immer von unterschiedlichen Teams montiert. Das heißt, er ist montagetechnisch immer unterschiedlich. Er sitzt in einem Gebäude, was sich über die Zeit senkt, kippt, ne, bewegt. Hm. Das heißt also, ein Aufzug ist per se eben nicht der Standard. Es gibt nicht den Aufzug und dann ist eben irgendwas gemacht worden. Ich habe irgendwelche neue Komponenten drin, da ist irgendwann modernisiert worden, da ist irgendwas mal ausgetauscht worden. Das heißt, ich habe eigentlich pro Aufzug ein individuelles Bild. Wir arbeiten damit mit sogenannten Klangbild. Unsere IT-Abteilung sagt, jeder Aufzug hat ein Klangbild, was besteht aus Sensoren, Vibrationen, Temperaturen, Geräuschen etc. pp. Und dieses Klangbild muss ich ja für den jeweiligen Aufzug erstmal festlegen. Was ist für den normal, um dann festzustellen, was für in die richtige und was führt in die falsche Richtung und das ist die Herausforderung, die man hat. Das heißt also möglichst viele ganz unterschiedliche kaputte Aufzüge, die alle Geräusche machen, also alle schlechtesten Aufzüge bitte zu uns, damit wir sie analysieren können und basierend auf diesen schlechten Daten eben Defects und ja gewisse Störungen labeln können. Es geht ja um Labeling, denn ja. was bedeutet das?
0: Wir haben uns ja gerade darauf geeinigt, dass ihr keine Startups mehr seid, aber dennoch ja in irgendeiner Form wahrscheinlich auch noch Finanzierungsrunden vorbereitet. Wie sieht es aus, wenn ihr jetzt mal so ein Stück weit in das Jahr 2022 blicken, wenn die nächste Finanzierungsrunde gedeckelt ist? Was steht an bei der Simplify? Ist es Wachstum, ist es Internationalisierung, ist es eine Produkterweiterung oder ist das Thema Predictive Maintenance so, was ja im Zweifel auch noch technologisch mit den ganzen Daten ansteht? Also was sind so die Pläne für das kommende Jahr, Ludwig?
1: Das kommende Jahr steht unter dem ganz wichtigen Zeichen des Wachstums auf der einen Seite, also das heißt Anzahl Aufzüge, Under management wenn man so schön sagt in der Moving-Branche, Das hm. ist ein Wachstumskennzeichen. Natürlich getrieben und mit dem Thema der IoT. Das heißt, wir haben CE-Zertifizierung, wir haben die Box ist fertig, sie will eingesetzt werden. Und diese jetzt in den Markt zu bringen, das wird unsere Aufgabe sein, vor allen Dingen im ersten halben Jahr, gepaart mit eben einer SaaS-Lösung. Wir werden das erste Mal in diesem Jahr eine SaaS-Lösung anbieten, die eben mit und ohne Box funktioniert, aber eben primär mit der Box, um eben diese Daten, die da entstehen, in einem Portal von dem Eigentümer oder von dem Nutzer selbstständig anzubieten schauen zu können und auch Einfluss nehmen zu können. Also Wachstum, produktgetriebenes Wachstum, das ist das eine. Das Thema ESG ist natürlich ein Punkt, den wir mehr widmen wollen in Kooperation mit anderen. Das ist das zweite. Die dritte Sache ist die Integration in Drittplattformen. Und als viertes Thema ist Team. Team, Team, Team. Wir wollen unser Team robust halten. Wir müssen natürlich auch gewisse Key-Positionen auch noch einstellen. CTO zum Beispiel steht auf unserer sozusagen ja, Angelliste. Und das ist so ein bisschen das Thema. Ja? Also dieses Team gerade in Corona bei Laune zu halten, motiviert zu halten in diesen wirklich herausfordernden Aufgaben, die wir da haben, das ist eine Sache, die viel Kraft kosten wird, aber auch viel Spaß macht.
0: Ja. Auch das Jahr 2022 wird spannend. Nicht nur, ob wir irgendwann mal diese unsägliche Pandemie überwunden haben, sondern auch, wie die Entwicklung weitergeht in unseren Branchen, in unseren Teilsegmenten. Vielleicht wirklich zum Abschluss dann noch einmal eine Frage, denn ich habe nicht allzu häufig solche Gründer. Tatsächlich hier in meinen Podcast-Folgen sind ja auch ein paar etablierter dabei und aus ganz anderen Bereichen. Wir haben bei uns an der Hochschule natürlich auch eine sogenannte Initiative, die heißt die Andersmacher zur Förderung dieser Gründungskultur bei uns an der Hochschule wir übrigens jetzt Ende letzten Jahres auch so ein Training, so ein Pitch-Training mit den Studierenden in unserem Modul gemacht. Ganz spannende Geschichte für die Studierenden. Was für Tipps würdest du den jungen Damen und Herren mitgeben, den Absolventen unserer Studiengänge, Blick auf so eine Gründung?
1: Ja, ich glaube, dass die nicht äh, zu lange nachdenken, das ist das eine, einfach machen. Wenn man zu lange über etwas nachdenkt, dann wägt man zu sehr ab und einen Schluss fassen und einfach mal tun. Man hat nichts zu verlieren. So, ist Was soll passieren? Hm. Man kann pleite gehen, okay dann ist Geld weg, aber man hat eine ganze Menge Erfahrung gemacht. Also einfach machen, das ist das eine. Ich glaube, dass man immer stärker ist zusammen als alleine. Das heißt, ich würde mir im Gründungsteam, wenn ich die Möglichkeit habe, versuchen, eben möglichst unterschiedliche Charaktere und auch Spezialisierungen mit reinzuholen, die eben, in, in sich Aufgaben übernehmen, die ich vielleicht nicht so gut kann. Ja, ich bin in Finance, wäre ich Welke nach drei Tagen. Ja, da wäre ich dagegen, würde die nicht funktionieren. Ja, und das haben Hubertus und ich uns eben sehr schön auch aufgeteilt. Jeder für sich das, was er gut kann. Und das würde ich eben sehr stark auch empfehlen, also nicht alles selber machen zu wollen, um sich selbst zu beweisen, sondern abgeben, äh, ein Team suchen, auf das ich mich verlassen kann, auf das ich Vertrauen habe, in dem ich offen reden kann über gut und schlecht und so eben ja gemeinsam die. Äh, diesen Weg zu begehen. Das ist so der Start des ganzen Startups, würde ich sagen. Hm. Und natürlich eine gewisse Finanzierungssicherheit. Das ist natürlich wirklich wichtig, damit man eben auch den Kopf frei hat, um sich um das Produkt, die Idee, was auch immer, zu kümmern. Wenn man permanent das Geld sucht und suchen muss, dann ist das ein Defokus, fokus der dann bringt nichts.
0: Wie sah denn eure Seed-Finanzierung aus? Also du hast wahrscheinlich auch am Anfang, ich habe das mit der Franka Birke, Vermieter, ja angesprochen, ich habe sie gefragt, hast du am Anfang schlecht geschlafen? Er sagt sie ja, ich schlafe zwischendurch immer noch schlecht. Also der <lacht> Tipp war übrigens ähnlich, also ich hatte auch sie ja gefragt, was sie die Tipps an die Studierenden und das war einfach mal machen. Das scheint tatsächlich so einer der Haupttipps zu sein an jungen Menschen. Ja, weil
1: man, wenn man nicht anfängt, dann entwickelt sich daraus ja nichts und die Erkenntnisse, die Idee, die man vielleicht am Anfang hat, die ist nach einem Monat wahrscheinlich schon ganz anders. Und also Ich sage immer so schön, wir scheitern uns von Tag zu Tag nach vorne. Ja, das heißt also, man man lernt ja durch Fehler, die man, vor allen Dingen durch Fehler, die man gemacht hat, die muss man offen kommunizieren, da sollte man sich auch austauschen. Also nicht so dieses Deutsche, ich habe da eine Idee und ich sag sie keinem, sondern was soll denn passieren? Wenn sie geklaut wird, wird sie eh geklaut. Also ich muss ja halt besser sein als der Rest. Also kommunizieren, sprechen miteinander. Und ja, wir für unserer Seite, wir hatten das große Glück, eben in unserer Gründungsrunde auch einen Angel zu haben, der uns, sagen wir, die ersten anderthalb Jahre. Ja, wir mal unterstützt und somit konnten wir aufbauen, konnten wir Grundlagenforschung Forschung machen, etc. Das war eine Sache, die uns sehr geholfen hat und die wirklich auch uns entspannt gemacht hat. Also man schläft dann wegen anderer Sachen nicht gut, ähm, aber wie geht es eigentlich weiter? Ne? Das ist ein Punkt, da braucht man Gönner für und das ist extrem schön, dass es in Deutschland extrem viele Gönner gibt und die muss man natürlich auch gut behandeln und dann können die auch die Türen für die nächsten Steps machen. Es gibt ja ne, auch da, es gibt den einen, der sich um Seed kümmert, es gibt den anderen, der sich um die A kümmert und irgendwann gibt es den PE. Ja? Und jede Phase braucht eben die Personen und die Menschen, und die Finanzierer, die zu einem passen. Und das ist auch ganz wichtig. Der Investor muss zum Team passen. Und man darf auch mal als, äh, sagen wir mal, Startup, als der vermeintlich kleinere äh, Fragen stellen. Man kann auch den Investor challengen. Man kann auch mal Nein sagen. Also das muss ja hinterher Spaß machen. Das muss eine Symbiose sein, die hm. miteinander an einem Ding arbeitet. Also ich höre häufig, dass es eben im Nachhinein sehr stark äh, knirscht hier und da. Und das stört auch den Alltäglichen und auch die Freiheit, sich um, um Themen zu kümmern. Und da sollte man gucken, dass man lieber Nein sagt, als dass man Ja sagt und dann irgendwie in was reinrutscht, was, was nervt.
0: Ja, sehr spannend und ich fand auch zum Schluss noch sehr inspirierend, auch für unsere jungen Studierenden und Absolventen des Studiengangs. Lieber Ludwig, ich blicke auf die Zeit. Das ist jetzt nicht die allerkürzeste Folge, die ich in meinem InoFM podcast gemacht habe, aber ich glaube, wir wollen keine Minute missen. Ich danke dir für dieses sehr kurzweilige, sehr spannende und inspirierende Interview im Rahmen des innofm interview podcast ich Wünsche euch für das neue Jahr bei der Simplify persönlich alles Gute, viel Erfolg und ja, viele Grüße nach Berlin.
1: Vielen, vielen Dank dir für deine Zeit, für dein Interesse. Ich biete vielleicht noch an, ich würde gerne, wenn ihr wollt und Zeit dafür hat, bei eurer Uni komme ich gerne vorbei, ja, präsentiere, halte, irgendwas mache ich übrigens bei der TU Dortmund auch. Das macht mir sehr viel Spaß und dieser Austausch ist auch wichtig. Ja, ohne äh, Zweifel. Den zu haben.
0: Das hättest du nicht sagen sollen. Du hättest auch vorhin deine Tipps an der Stelle zum Predictive Maintenance vielleicht nicht ganz so ausführlich, weil das könnte man vermuten, dass der eine oder andere Absolvent beim Schreiben seiner Bachelorarbeit dich als Experte nochmal anfunkt und sagt, haben sie Zeit für ein kleines Expertengespräch. Aber gut, das kriegen wir schon in irgendeiner Frage bedeckelt. Wunderbar
1: kriegen wir hin. Das Wunderbar. Bin ich gerne dabei bereit.
0: Das war also der InnoFM-Podcast mit Ludwig von Busse von der Simplify GmbH. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Am besten gleich auf einer der üblichen Plattformen Spotify, iTunes, Deezer oder Soundcloud abonnieren. Und dann wird Ihnen die nächste Folge am Freitag um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dahin wünsche ich Glück auf und bleiben Sie schön gesund.
1: InnoFM.
0: Das war der InnoFM-Interview-Podcast von und mit Markus Tomtzig. Alle zwei Wochen freitags, überall dort, wo es Podcasts zu
1: hören gibt.